0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 47-й выпуск подкаста mobilereview.com. Вот о чем пойдет речь в ближайшие 60 минут. Телефон в японском стиле, на любителя. Обзор аппарата Sony Ericsson Z750. Как нам продают товар. Об особенностях национальной торговли мобильными Эльдар Муртазин. Александр Дембовский заведет разговор о реинкарнации плееров. В разделе «Штучки» Сергей Кузьмин сообщит некоторые подробности не личной переписки. На кухне сайта разговоры рекламе, навеянной общением в форуме. А в мобильном черте пять актуальных рингтонов. MobileReview.com Особое мнение
1: как продают товары в магазинах? Сегодня бы хотелось порассуждать о полках в магазинах, о том, как наше внимание с вами привлекают продавцы сети к тому или иному товару. Как это вообще происходит? Я недавно выступал на дилерской конференции «Мегафон Москва», рассказывал про рынок, и перед этим специально зашел в несколько сетей посмотреть на то, а что и как продают эти сети. В принципе, я часто это делаю, просто захожу, брожу по магазинам, смотрю, разговариваю с консультантами. Меня поразило в Евросети, что на Тверской, не в Дворце связи, напротив, в почтамте, в здании почтамта, маленькая палаточка, стоял G-Smart включенный. Ну, скажем честно, не самый популярный товар, но на экране было написано ломаным детским почерком «Купи меня». В общем-то, и горел экран Достаточно необычный ход Для не самого ходового товара Наверное, ход интересный достаточно Если посмотреть вообще на то, как производители создают мобильные телефоны Тут складывается интересная ситуация Вы очень редко можете увидеть коробку от телефона где-нибудь на полке В принципе, ее не видно, поэтому коробка это вторая вещь, которую видит человек, если решил выбрать телефон. Достает коробку и дальше уже начинаются охи, ахи, коробка либо нравится, либо не нравится. Я запомнил навсегда, наверное, впечатление первых покупателей в Москве Motorola Razer. Там была шикарная алюминиевая коробка, которая производила неизгладимое впечатление. Ни у одного продукта ничего подобного не было. Хорошие, интересные коробки сейчас у Nokia, у Motorola, у Sony Ericsson достаточно неплохие коробки, но традиционные, скажем так. Но коробки-то мы не видим, мы видим сам продукт. Сам продукт, казалось бы, ну, нельзя использовать каким-то образом, чтобы подсветить его характеристики. Тем не менее, в сетях умудряются сделать и это. Большинство Windows Mobile коммуникаторов зачастую стоит включенными. Так или иначе, на экране демонстрируется что-то. Это пришло с рынка КПК, когда КПК включали, показывали видео на них, какие-то приложения. То есть, действительно, такой продукт на полке привлекает, безусловно, внимание. Причем не важно, где он стоит, в какой зоне, а, в той зоне, которая приоритетная или нет. И вот тут а, идет некий выигрыш. Действительно, человек обращает внимание уже изначально. Он может заинтересоваться, подойти, посмотреть. Но что же делают производители мобильных телефонов? Вариантов достаточно много. Не секрет, что наклейки, которые прикрывают экран защитные, на них можно что-то написать. Этим отличается компания Samsung Она часто пишет, что телефон обладает такой-то мегапиксельной камерой Такими-то эффектами и прочим-прочим То есть реально пытается втиснуть даже в обложку телефона Для некоторых аппаратов, подчеркну Например, для Samsung E90 Phantom Характеристики, но не для всех Если делать это для всех, то мы приходим снова... К тому же эффекту Все аппараты имеют какие-то надписи И, в общем-то, глаза разбегаются И не видно даже, по сути, дизайна аппарата Это весьма опасный инструмент, который не всегда действует Основное, чего пытается добиться как продавец, так и производитель Это сделать аппарат отличным Сделать его отличным от других, от соседей по полке От того, как они лежат не видел еще до сегодняшнего дня, чтобы включали обычные телефоны на прилавках То есть телефоны, как правило, не включены Я не говорю об открытой выкладке, которая есть в Беталинке Есть в ряде евросетевых магазинов или была, скажем так, в Связном То есть, по сути, я говорю именно вот за стеклом на полке, как стоят аппараты а в связном, кстати, для телефонов связной загрузки делают м, такой оранжевый водоворотик, наклеечку отдельную, и наклеивают на аппараты, в котором присутствует связная загрузка, что тоже привлекает внимание достаточно сильно. Ну, казалось бы, производитель заинтересован в том, чтобы сделать свои телефоны привлекательными на полке, поэтому производители идут на другие шаги. Samsung отличился на этом поприще, особенно в России. Для, так и тянет сказать, Лямур Collection, хотя это коллекция от Ноки. Для Ля Для женских моделей телефонов, в частности для Е420, была такого низкопробного качества площадочка, на фоне которой лежал этот Е420 Почему низкопробного? Но на картинках, признаюсь честно, это выглядело ослепительно, хорошо и красиво, но в реальной жизни дешевизна изготовленной подложки, она выдавала себя. Uh, у Sony Эриксона, например, для Z610 была специальная подставка uh, с освещением, которую можно было поставить на полку. То есть uh, телефон заставляли играть в темном помещении гранями, uh, именно высвечивая вот, основную характеристику, это вот такую зеркальную панель, светящуюся, все переливающуюся на свету. То есть, тут uh, производитель вложил свои деньги, чтобы подчеркнуть. Как выглядит аппарат Моторола более традиционно В этом аспекте, Nokia, пожалуй, тоже Хотя и у этих компаний есть Определенные находки в области Размещения товара, позиционирования Его на полке Сегодня создается такое впечатление, что каждый производитель действительно борется за место на полке, борется за то, чтобы быть представленным в той или иной сети, быть представленным хорошо. Не секрет, что полки имеют зонирование, а те или иные полки, то есть которые на уровне глаз, например, они приоритетны, вы заходите, сразу видите тот или иной товар. Можно его варьировать, как делают на некоторых рынках, по ценовому диапазону, можно варьировать по производителям Это на усмотрение сети, как правило, деление идет по производителям Находка Евросети, наверное, пожалуй, стоит назвать выкладывание большого числа однотипных моделей в разных цветовых формах, либо даже в одном цвете подряд То есть есть модель, на которую делается упор, например, Моторола C113 в прошлом На полке на Тверской вы увидите 5-6 аппаратов в ряд, что достаточно интересно То есть тут привлекается внимание именно к дизайну модели Его можно выхватить, потому что у вас стоит 50 моделей на полках на разном уровне с разным дизайном Рассмотреть каждую в отдельности, наверное, нельзя За что-то взгляд зацепится Но это не всегда что-то значит, что вы выбираете правильную модель с позиции дизайна Правильную модель, которая вам понравится Это не всегда так, далеко не так Скорее можно говорить о том, что вы выбрали из всех моделей самую непохожую Хорошо, когда вы пришли в магазин и уже знаете, что хотите Но и если вы не знаете... И нет свободной выкладки, когда вы можете покрутить телефон в руках Вот тут и приходит на помощь продавцам В первую очередь не вам, безусловно Выкладка нескольких моделей подряд Нескольких моделей для того, чтобы увеличить их продажи Еще один трюк, который применяют продавцы Трюк хороший Это при зонировании выделяется отдельное место С достаточно разряженной по насыщенности полкой То есть расстояние от одного телефона до другого велико, и не в силу отсутствия таких моделей, не в силу отсутствия предложения по моделям, а в силу того, что каждую модель надо подчеркнуть Например, это делается для дизайнерских решений часто, то есть вокруг них остается пустое пространство, что визуально также играет роль и притягивает взгляд если посмотреть, кто применяет Сегодня часто такие решения Это, безусловно, Связной Связной начал Вновь торговать с Продукцией LG Продукция LG находится В Связном 3, в частности На Ленинском проспекте На площади Белорусского вокзала Она находится в неком приоритете То есть это отдельная полка И так как продуктов не так много Разделение между продуктами Продукты стоят с большим зазором То есть они стоят с большим зазором И кидаются в глаза Как еще можно привлекать внимание? Ну, вот придумайте, да? На мой взгляд, в России еще никто не делал, или я этого пропустил благополучно. Различного рода стикеры не на модель, а рядом на стекло. То есть стикеры это может быть что-то на ножке качающееся, это может быть просто небольшая наклейка на стекле, своего рода красный ценник. У нас э, такие ценники просто рядом с моделями ставят. Реально, стикеры работают достаточно хорошо. Во многих европейских странах э, такая метода зарекомендовала себя. И сегодня. В России не применяют Почему не применяют, наверное, догадаться несложно Стикеры э, стоят денег э, Их изготовление не бесплатно Производители их не предлагают Соответственно, сети не тратятся на их изготовление Э, Наверное, логика в этом Но стикеры как э, элемент продаж Он работает вполне прекрасно Привлекает к э, выбранной модели внимание Привлекает внимание нешуточное Другой момент, о котором вскользь упомяну, наверное, уже два года назад мы обсуждали с владельцами нескольких крупных сетей, сидели где-то, не помню где, за рубежом и обсуждали вопрос, а, ребят, ну вот сейчас уже там на точке больше ста моделей, что будете делать дальше? Невозможно продавать столько моделей, консультанты в них путаются уже сами. И все в один голос практически говорили Что ассортимент будет сокращаться Ассортимент будет э, ориентирован на то, где расположена точка На самые ходовые модели То есть фактически будем варьировать в зависимости от формата салона Большой салон, много моделей Средний салон, меньше, маленький Совсем мало, самый ходовой товар Ну, сегодня, когда каждый производитель из первой тройки Имеет в линейке там 35-45 35-45 моделей представить даже одного производителя практически невозможно. Поэтому сети действительно предлагают ограниченный, не полный ассортимент. Полный ассортимент ни одной из сетей практически не предлагается. И это правильно. Полный ассортимент не дает возможности сетям конкурировать между собой. Когда у всех одно и то же, в общем-то, конкурировать достаточно тяжело. На мой взгляд, это говорит о том, что в будущем мы увидим еще большую специализацию В этом направлении уже пошел связной со своими кастомизированными телефонами В этом же направлении в том или ином виде пойдут и другие компании Если мы продолжим путь про технику, уже не про мобильные телефоны Просто расскажу достаточно веселую историю Около моего дома, да и по дороге на работу Есть несколько магазинов «Белый ветер» Я часто захожу в них Даже любопытство ради Не обязательно, чтобы что-то купить В конце прошлого года В «Белом ветре» появилась Достаточно интересная инициатива Такие хохмовые плакатики Приложенные к технике Ну, например, стоит сканер С надписью Ты видишь Wi-Fi, а он есть Либо на принтере Умею печатать улыбки Одним словом Много-много разных плакатиков Яркого оранжевого цвета Они достаточно хорошо бросались в глаза в общем-то действительно привлекали к технике внимания Дополнительно к этому Продавцы получили значки С необычными высказываниями Значки, ну, такие значки известны на многих рынках Тут они не играют такой основополагающей роли Потому что, ну, да, хохма Кому-то она, наверное, понравится, кому-то нет Зависит от клиентов Скорее нет, чем да Но именно вот такие смешные таблички Они э, привлекают внимание на мой взгляд, это хороший ход, правильный ход Более того, не замечал в видео, Заметил только вчера Что появились такие же значки на некоторые техники Но уже в стиле видео, Правда, напечатаны достаточно дешево То есть не выглядит так дорого, как в белом ветре Копирование идеи прямое То есть я... Со своей стороны могу оценить, что, наверное, идея была очень правильной. И эта идея работает. На мой взгляд, для постоянных посетителей, которых не так много и в том, и в другом магазине, эти таблички надо менять. Вид названия приедаются. И надо менять, наверное, значки у продавцов. Приведу простой пример. Кажется, я его уже в одном из подкастов озвучивал. В Санкт-Петербурге, в Пулковом... На вылете на втором этаже есть кафе Там наливают кофе, работают две девчонки Одна из девчонок имеет значок «Я лучшая» Так вот, она до сих пор этот значок имеет И мы уже обсуждали не раз, что, наверное, пора бы его сменить Так как пластинка несколько приелась Не берусь судить, как реагируют другие люди при том потоке, который есть Но из разговора понятно, что помимо меня есть ряд людей, которые постоянно летают, видят этот значок Да, это предмет обсуждения какой-то Но оцените, что в обычных магазинах мы не обсуждаем те самые значки с продавцами Тут немножко иной случай Поэтому можно говорить о том, что нужна и ротация, нельзя придумать какую-то вещь и эксплуатировать ее до бесконечности, то есть нельзя предложить покупателю постоянство, вот тут оно вредно. Это своего рода игра, когда покупатель приходит и видит, что вы развиваетесь, в магазине очень тяжело развиваться, есть жесткие рамки, в этих рамках, в общем-то, не похулиганишь. Но тут надо развиваться Надо придумывать Смекалистые решения Которые позволят вам продавать товар Продавать его с смекалки В той же Евросети купи меня Это смекалка Если говорить о том Можно ли делать подобное на ваших точках Можно ли делать это Да, можно И это будет интересно Мне очень не нравится Точки продаж В которых на витринах Стоят телефоны заляпаны. Нет, понятно, безусловно, что кто-то Взял телефон, потрогал его И после клиента Телефон тут же поставили на место Бархатная тряпочка Имеется в каждом салоне Это, ну Признак, наверное, хорошего Тона, протереть телефон перед тем Как поставить его обратно В том же связном три на Тверской В последний раз я насчитал 8 заляпанных телефонов, смартфонов Nokia 8820 и других на витрине Поверьте, купить такой аппарат или взять его в руки желания не возникает вовсе То есть этот аппарат выглядит заляпанным Он выглядит бы юзанным, если хотите, на молодежном сленге Неинтересно, абсолютно неинтересно Этот аппарат не привлекает внимания Привлекает внимание иногда, когда выкладывают какие-то необычные аксессуары рядом с телефоном И когда место это позволяет То есть видно, что телефон продается с чем-то Это привлекает, это интересно Иногда делают хорошие продавцы Делают подборку для некоторых моделей, не для всех Аксессуаров, которые не идут в комплекте, но делают своего рода бандал. Бандал самостоятельный. Производитель не вкладывает, например, Bluetooth гарнитуру, вы пытаетесь ее продать с таким-то телефоном. И рядом стоит телефон, рядом лежит гарнитура и два ценничка. Человек зачастую купит и то, и другое. Не все люди. Там Из 10 человек только один. Но это уже повышение ваших продаж. Это действительно работает хорошо. Существуют жесткие правила по выкладке товара в некоторых сетях. Этих правил придерживаются. Мне нравится подход Евросети, который ориентирован на то, чтобы продать хоть черта лысого. на директивы, Жени на директивы о том, что необходимо продавать товар, как вы это сделаете, делал 10 они правильны, на мой взгляд. Вот в этом постоянном парении рождаются весьма интересные находки, когда товар стоит очень правильно, вплоть до того, что какие телефоны... Окружение каких аппаратов продается лучше То есть существует директива Как поставить изначально, если у тебя нет воображения И дальше вы можете варьировать Вы можете экспериментировать Это не возбраняется Возбраняется не продавать Наверное, это хороший стимул Хорошая вещь для того, чтобы развиваться В конце этой части подкаста Я хотел бы кратко остановиться на том какая выкладка и какие методы привлечения внимания используются в Европе и в Штатах. Ну, Штаты отдельная песня. В Европе же зачастую используются так называемые блинкеры. Блинкер это маленькая лампочка любого цвета, зеленого, красного, синего, которая мигает. Вы можете видеть... Блинкеры на пачках с сигаретами, еще где-либо Блинкеры для мобильной связи выполнены в форме небольшой, небольшого сердечка, телефончика То есть, это такого рода якобы наклеечки На самом деле это блинкеры, а такого же рода э, точно наклейки могут продаваться в салоне связи Это достаточно интересная э, находка, на мой взгляд Безусловно, переборщить с блинкером Можно очень легко И это неправильно Ну и в Европе зачастую крупные магазины Имеют свободную выкладку Пусть в этой свободной выкладке Находятся нереальные телефоны А их муляжи Тем не менее, можно покрутить в руках Понять, как он лежит по руке Или не лежит по руке Поэтому э, На мой взгляд Мы сегодня постепенно приходим К подобной же выкладке Она станет и тут наметится еще один этап борьбы за внимание покупателя. Как привлечь человека в свободные выкладки, когда аппараты все лежат в свободном доступе. Как привлечь человека и посмотреть, что это такое и как действует. Новости
0: По данным компании Strategy Analytics, мировой объем поставок мобильных телефонов достиг во втором квартале этого года 258 миллионов единиц. По сравнению с тем же периодом прошлого года, рост показателя 11%. Эксперты отмечают, что впервые в истории компания Samsung произошла Motorola и заняла второе место в пятерке крупнейших поставщиков мобильных телефонов. Первое место по-прежнему удерживает Nokia, далее Samsung, Motorola, Sony Ericsson и LG. Компания Mail.ru объявила о выходе бета-версии мессенджера «Мобильный агент для коммуникаторов». Он выполнен на основе операционной системы Windows Mobile. По мнению разработчика, основной целевой аудиторией «Мобильного агента 1.0» для Windows Mobile являются бизнес-пользователи и IT-специалисты. Главное отличие от аналогичной программы, написанной на Java, в том, что «Мобильный агент для Windows Mobile» позволяет более полно использовать возможности устройства и предоставляет удобный интерфейс. MobileReview.com штучки
2: Добрый день, уважаемые друзья Раздел штучки а, Ну, сегодняшний раздел, он такой будет штучечно диджестовый, Дайджестовый Ну, в общем, это не суть, какая разница Дело в том, что я хочу поговорить о дайджесте в который раз В который раз, наверное, во второй Потому что, если вы помните, один из подкастов штучки Был посвящен а, дайджесту после его публикации, публикации первой статьи, которая вызвала скандал, неприятие, с одной стороны, с другой стороны, острую любовь. Дайджес живет, уже, насколько я помню, было выпусков 5 или шесть. В принципе, последующие статьи из этого раздела не вызывали никаких особых толков. Появившиеся... Обзоры печатных изданий тоже, в общем-то, ну, не знаю, мне, по крайней мере, писем с яркой отрицаловкой какой-то не приходило. И на форуме, насколько я помню, люди тоже вполне адекватно на это дело реагировали. Адекватно реагировали и редакторы изданий, с которыми так или иначе приходится общаться на презентациях или где-то еще. То есть, либо реакции не было вообще никакой, либо там писали какие-то письма, не знаю... Были и благодарность в принципе Есть у меня и письма от журналистов других изданий Которые пишут мне, что когда же вы доберетесь до нас Это будет страшно, или там это будет не страшно Посмотрите там, бла-бла-бла В общем, это здорово. В принципе, судя по реакции, я могу судить, что рубрика удалась. Она должна быть обязательно. Мы в этом плане первопроходцы, как и с какими-то другими вещами. Знаете, но тут первопроходцам всегда крайне тяжело, тем более выигрывают зачастую те, кто вторыми начинают делать, посмотрев на недостатки первых. О чем бы хотелось мне сегодня сказать? В последнем дайджесте был разбор журнала «Став». Разбор даже достаточно жесткий Даже для меня Я вот сейчас уже понимаю Что может быть и не стоило там что-то Прям жестко писать с другой стороны На горло собственной песни Я наступать очень не люблю Очень люблю Не знаю, скрывать свои эмоции там, Прятаться от самого себя И уж тем более от читателей Если у меня есть такая возможность Стать рупором То я ее непременно хочу использовать В общем, дело в том, что с главным редактором «Став» на данный момент э, имеет место быть не очень приятная переписка. Началась она с того, что после выхода статьи главный редактор, не буду называть имен и всего такого прочего, прислал Альдару письмо с, э, скажем так... Ну, не то чтобы претензиями даже не в том, что там вот, вот написали тот или сето, а вот, там вроде никаких проблем по бизнесу не было, того не было, всего не было, почему же вдруг такая реакция, причем из Т3 и прочее. А, я заранее прошу прощения у всех заинтересованных сторон, потому что, ну, в какой-то степени разглашаю личную переписку, с другой стороны, эта переписка, скажем так, не то чтобы личная, а переписка официальная. Переписываются не Вася Петей, а редакторы изданий. А сайтов сайта и в общем-то люди как бы не особо которых можно назвать друзьями переписка поэтому в общем-то она не она не то чтобы личная ее вполне можно использовать в целях таких вот да как сейчас то есть я рассказываю вам о том что происходит затем в общем я начал общаться с этим человеком я без всякой иронии там или без всяких там Кирилл, мне кажется, очень хороший редактор, очень хороший человек Просто тут есть небольшое, скажем так, непонимание наших целей Потому что, ну, меня Кирилл там в какой-то степени пытается обвинить во лжи В тех моментах, которые касаются наушников Томпсон Я написал, что в редакциях, видимо, не слушали И касательно письма я сказал о том, что, скорее всего, написано членами Коллектива, а не пристанно живым каким-то человеком. Вполне может быть, да, то, что я... Ну, не то, чтобы специально обманул, это мои домыслы, скорее. Вот если я получу от этого человека ответ, статью я исправлю. Также и насчет наушников. Кирилл мне объяснил, что он их слушал, и, в общем-то, я ему не могу не поверить. Скорее всего, это так. Другое дело, что качество звука мне лично не понравилось. Я их тоже потому что слушал. Кидаться с кирпичами я не хочу, я просто хочу еще раз пояснить цель. Нет цели никого утопить. Нет цели никого принизить, унизить, обидеть, оскорбить или еще что-то. когда же стоит относиться как к мнению потребителя определенного продукта, который стоит денег. За журнал я заплатил порядка 100 рублей. На данный момент я нашел уже больше 100 ляпов, недоработок. Каких-то там недочитанных мест То, что в простонародье называется Косяками Это касается и самого текста И иллюстрации Это касается и подбора техники Актуальности этой техники Правильности указания Технических характеристик рекомендаций по использованию И прочего, прочего, прочего Смотрите, вот не был бы я редактором Сайта mobilereview.com, Был бы я человеком просто заинтересованных Гаджетах у которого есть вот сейчас свободные, там не знаю, 20 тысяч рублей, которые подыскивают себе что-то новое. Где это подыскивать? В интернете, да, это, конечно, здорово, но есть еще масса печатных изданий, которые нас завлекают э, своими яркими обложками, не знаю, рассказами в выносах о чем-то необычном, о чем-то интересном, о том, о чем хочется узнать. Я плачу деньги за это издание, чтобы в какой-то степени удовлетворить свои интересы, там не знаю узнать что то практически то что я практически могу применить но в первую очередь покупка любого журнала это получение удовольствия человек вообще как правило платит за удовольствие любая вещь которую, за которую мы дают деньги это удовольствие кроме там не знаю пожалуй Ну, налоги и, там, плата, квартплата, плата за воду, за газ, это, наверное, там уже немножко из другой степи, но, смотрите, все равно, покупаем еду для того, чтобы поесть. Мы не просто едим и получаем удовольствие. Там, не знаю, покупаем одежду, чтобы выглядеть хорошо, получаем удовольствие. Покупаем журналы для того, чтобы увидеть качественные, красивые, там, фотографии, увидеть интересные, вычитанные, там, Даже вычитанный бог с ним. Это сейчас уже отошло все на второй план. Точность русского языка, это, конечно, хорошо, но я, честно говоря, на эти вещи, они приятны, когда они есть. Но если они есть не в полном объеме, но статья интересная, я могу на это закрыть глаза. Ну, вот, скажем, я ежемесячно покупаю журнал «Сквайр». Это не журнал о гаджетах. Из всего содержания журнала мне могут быть интересны процентов 20-30 Я получаю удовольствие от того, что смотрю вот, и читаю и прочее Тем не менее я плачу деньги, это как своего рода ритуал да. Я знаю, что я открою и обязательно найду что-то там любопытное Почему я написал, что Т3 это хороший журнал? А Т3 это мурзилка для взрослых где есть красивые картинки, где есть крайне простые для восприятия тексты, для восприятия человека с любым опытом использования тех или иных гаджетов. Где есть статьи для, разных, для любителей разных гаджетов, от самых маленьких до самых больших и дорогих, соответственно. Это машины, яхты, там, не знаю, кинотеатры у вас на вилле и прочие такие вещи. Отрадно, что русская редакция не мешает редакции английской, вернее материалам английским То есть там есть ряд переводных статей, переведенных иногда хорошо, иногда плохо Есть статьи, написанные в нашей стране нашими людьми Они, в принципе, крайне похожи, то есть здесь выдерживается формат и журнал, вы знаете, вот, у меня есть там журналы еще, начиная, по-моему, с 2003 года какие-то выпуски. В любом случае, любопытно посмотреть, что было актуально тогда. А, посмотреть, что писали тогда, там, про ту или иную вещь, которая сейчас уже ушла, она давно не продается, но вот просто есть красивая картинка, описание. По крайней мере, в туалете всегда это можно полистать, чтобы убить время. А, И вот то же самое и с последними номерами, это три, там тоже они у меня где-то всегда валяются под рукой, чтобы взять посмотреть, потому что подборки действительно любопытные составляются, о каких-то вещах я узнаю только там, потому что новости смотреть в интернете не всегда хватает времени. Пользы, понятно, никакой не получаю, ну вот просто удовольствие такое, чисто умозрительное, скажем так. Вот за что я люблю Т3 Я напишу в следующем дайджесте Все это подробно, разложу по полкам Напишу и что плохо, и что хорошо Потому что отрицательных моментов тоже Хватает, журнал может быть лучше Обидятся ли люди из Т3? Я думаю, что нет Я думаю, что нет, потому что они за свой продукт Могут быть спокойны Он действительно хорош. Это «Байерс Гайд», гид покупателя. Типичный журнал для людей, у которых есть деньги и которые любят гаджеты. И они находятся в поисках чего-то нового постоянно. Гиды покупателей хорошо продавать на рынках или поблизости там с какими-то местами продаж, распространять в салонах там связи, не знаю чего еще. А, ну это беспроигрышный вариант. Став же здесь проблема с позиционированием, а, мне кажется, есть, потому что с одной стороны к читатели обращаются на ты и не знаю за кого держат, то ли за, за маленького мальчика, то ли там за подростка. С другой стороны, это Buyers Гайд, гид покупателя. Вещи несовместимые. Журнал для молодежи о технике и гид покупателя, людей, у которых есть деньги, это настолько разные вещи, что тут вот сталкивая их, как бы, ну, понимаете, это мало совместимо. Если в слове главного редактора идет речь о покупках, о, там, не знаю, фотографий самок голого человека, Голые самки человека, а ближе к концу уже начинаются обзоры дорогих автомобилей, то, ну, как бы где тут, где тут позиционирование, где тут покупатель? А, Если подборки техники в конце очень похожи на то, что есть T3 под названием Top Stuff, аля лучшие вещи из э, той или иной отрасли. Видеокамеры, MP3-плееры, э, Bluetooth-гарнитуры, стерео. Если эта подборка в журнале за июнь 2007 года Очень напоминает то, что было полтора-два года назад Как это понять? А почему журнал начинается там с фотографии Samsung F300 И там пишут, что это обалденный телефон У него нет недостатков практически там там бла-бла-бла Почему речь идет о телефоне, который уже несколько месяцев продается на рынке, не является уже далеко новинкой, мало того, уж потихоньку начинает исчезать из продаж. Потому что вот его продажи это было лето, это летний телефон, я писал об этом в сравнении. И прочее, прочее, прочее. Я разборами не хочу заниматься, я хочу донести простую мысль. Дайджест, неизвестно во что это может вылиться, понимаете? Это скромное начинание мое и господина Муртазина, оно ведь, как сказать, оно может быть полезным, и полезным в итоге станет. Я не люблю всякие ассоциации, я не люблю всякие вот то, что там, знаете, начинается официоз, вот мы там, я не знаю, ассоциация российских журналов о гаджетах, и мы там что-то брал-бла-бла-бла. Было время, я принимал участие, была попытка создать такую российскую ассоциацию главных редакторов фотожурналов, где собирались все главные редакторы фотожурналов, понятно, и пытались там что-то обсуждать. Авторов, с которыми не надо работать, как мы будем там, откуда мы будем брать рекламу, кто рекламу дает, а как бы нам на всех общий бюджет получить и попилить и прочее, вот такие вот всякие интересные вещи. Нет цели, как бы, такой а Есть цель, не знаю, может быть Действительно главным редактором и редактором Издания о гаджетах стоит собираться там Хотя бы раз в пару месяцев И общаться друг с другом на разные темы Для того, чтобы, ну, не знаю, понять что-то новое Посмотреть на гаджеты Которые есть И там сделать какие-то выводы, допустим Обсудить проблемы с той или иной компанией не просто не жить от друг от друга А иначе получается так, что Приходится порой мне там и моим коллегам иногда где-то что-то писать нелицеприятно. Вот. И воспринимать это стоит просто как здоровую критику. Она иногда, правда, если из моих уст она может быть не совсем здоровая, но тут уж прошу прощения заранее. Просто не совсем, наверное, сдержанный человек для этого дела. А Мне бы не хотелось, понимаете, еще получать письма с упреками в том, что... А вы профессионал ли, чтобы писать такое? А точно ли вы умеете, вот там, разбираетесь в том-то, чтобы писать об этом? А знаете ли вы там, вот, не знаю, Я яудиофил с 30-летним стажем, 15 лет, у меня там много наушников, плееров, всего такого прочего? Я вам скажу так. На мой взгляд, журналист, который... В наше время пытается заняться гаджетами Писать о них Должен С одной стороны зациклиться крепко на чем-то одном И выбрать для себя вот это направление да? Это будут или мобильные телефоны Или устройства на Windows Mobile Или аксессуары Или MP3 плееры Или фото Неважно что Но если он хочет стать действительно хорошим редактором или журналистом, или, там, я не знаю, кем-то еще, ведущим рубрики, неважно, то он должен разбираться в рынке в целом, потому что сейчас все это дело совмещается потихоньку. И так будет дальше продолжаться. Уже сейчас тяжело говорить о нескольких телефонах в отрыве от всего того, что есть на рынке, потому что заимствование идет у цифровых фотокамер, у MP3-плееров, у всякой другой техники. И это будет продолжаться дальше. И здесь приходится следить за рынком в целом, не углубляясь особо ни во что. Ну, вернее, углубляясь, углубляясь только на момент написания статьи, когда начинаешь там копаться во всяких деталях, во всяких тонкостях, а так приходится разбираться во всем. И поэтому я отвечу на вопрос по поводу своей, ну, своей компетенции, то, что я не разбираюсь ни в чем. Вот и все. И, ну, а на, там, я не знаю... Отвечать на вопрос, профессионал ли ты, я не могу об этом судить. Да наверное, никто не может. Об этом могут судить только читатели. И вот еще, чем хорош интернет, то что отзыв о материале получаешь очень быстро. Тогда как в журнале ты его получить так быстро не можешь. Кто-то напишет тебе письмо, кто-то тебе не напишет письмо. Если написал гениальную статью, может быть, получишь пару-тройку писем. Но... Может быть больше. Но в любом случае, интернет в этом плане гораздо удобнее. Если ты сделал плохой продукт, ты моментально можешь получить по шляпе. И моментально поймешь, что ты был неправ, где тебе нужно исправиться. А с печатью это не так. И, по сути, и не каждый читатель еще станет писать печатное издание, потому что многие люди знают, что это удел сумасшедших. Когда старой бабушки пишут о лучах смерти и прочем. Ну... Не все на это отважатся, скажем так, написать журнал. А в интернет, пожалуйста, есть форум, там очень просто, можно пообщаться. Так что я тут в какой-то степени, наверное, делаю работу читателей, которые что-то прочитали, им не понравилось, они просто отложили журнал с и решили его больше не покупать. Ну вот, наверное, пожалуй, на этом и все. До следующей недели. Новости.
0: Организация Bluetooth Special Interest Group объявила об утверждении спецификации новой версии Bluetooth 2.1 плюс EDR. В новой версии сделан ряд усовершенствований. В первую очередь упрощен процесс распознавания и подключения устройств с помощью технологии Near Field Communication. Также было заявлено, что Bluetooth-устройства, работающие по новой спецификации, потребляют меньше энергии, в результате чего время их автономной работы увеличивается в пять раз. Первые решения с поддержкой Bluetooth 2.1 плюс EDR должны появиться уже в конце этого года. Nokia отчиталась в финансовых результатах своей деятельности за прошедший второй квартал этого года. Компания отмечает, что ее рыночная доля составила 38%. Возросли и другие показатели. Например, чистая прибыль на одну акцию составила 0,72
1: евро. MobileReview.com
0: Обзоры новинок.
1: Sony Ericsson Z750 Z750 это раскладушка, которая максимально повторяет такую модель, как Z610 Женская раскладушка, средних размеров Отличительная особенность, зеркальная поверхность лицевая Необычных цветов, это может быть серый, это может быть красный цвет, синий даже Разные цвета, яркая раскладушечка, не... Массовая, она не пошла массово, люди многие ее не восприняли. Но она зарекомендовала себя то есть это модель на любителя. В, я бы назвал ее в японском стиле. Z750 это первая модель, которая была анонсирована на платформе A200 Первая модель интересна тем, что платформа совпадает с таковой в K850 в флагмане По сути, вы можете посмотреть обзор, особенно третью часть K850 Про программное обеспечение, про платформу A200 И увидеть, в общем, и скриншоты, они совпадают максимально Z750 И все остальное Казалось бы, ну, чего говорить? Модель более младшая, нешивая, на ней отрабатываться будут технологии. Про К850 сказали, про Z750 можно забыть. На самом деле все не так просто. Наверное, как первая модель от Sony Ericsson, подчеркиваю, не смартфон со встроенным GPS приемником, эта модель крайне интересна. Что же она из себя представляет? Это действительно практически полный слепок. Я вкратце поименую технологии, которые появились и обновлением. Улучшенная телефонная книга, 7 номеров телефонов на одно имя плюс дополнительная информация. Из них три мобильных номера. Мобильный рабочий, мобильный домашний, просто мобильный. Это Smart Search. Умный поиск позволяет при ввозе цифр в режиме ожидания Сразу получать подстановку из списка телефонов набранных Из записной книжки Также он ищет и по буковкам На Windows Mobile устройствах это распространено достаточно давно На Samsung сейчас появилось на обычных телефонах И на Sony Ericsson ну На платформе A200 Помимо этого, в категории заметок в сообщениях, то есть несколько категорий, плюс возможность издавать свои, сортировка по этим категориям, возможность хранить сообщения как электронной почты, так и смс в памяти телефона, либо на карте и копировать их туда-сюда по разным папкам, в общем, это тоже удобно. Другие функции не так уж изменились Если говорить про органайзер, список дел, они достаточно аскетичны Если говорить про то, что в телефоне улучшено Ну, скажем, Ява осталась практически той же Появилась поддержка ряда стандартов Давайте посмотрим все-таки на GPS. Как он реализован, аппаратный GPS и как он работает. Ну, во-первых, телефон поддерживает как GPS, так и Assistant или GPS. При этом в настройках нельзя указать, какой из вариантов будет работать. Он просто включается и все. И работает. За счет этого первый минус, который он очевиден, старт Приемнику холодный старт Он занимает достаточно продолжительное время Около 10 минут Естественно в помещениях GPS не работает а При холодном старте Вам требуется быть на улице На улице уже все начинает Хорошо работать Достаточно В отличие от всех других решений Которые мы видим сегодня Здесь собственное решение Это не яво программы Это часть прошивки телефона Выглядит она из нескольких экранов. Экран поиска спутников. Вы видите а круг прицела, радиусы и спутники, которые видят аппарат. Находит он, к моему интересу, больше спутников и цепляется к ним лучше, но медленнее, чем та же Nokia N95. В этом что-то и есть, наверное На другом экране вы видите В графическом виде Ваша высота над уровнем моря Скорость, с которой вы передвигаетесь График передвижения по скорости В зависимости от времени Вот тут можно сказать, что все выглядит красиво Но если сравнивать с тем же Nokia 95 Несмотря на вот большее число спутников И... Казалось бы, лучшую работу, вытекающую из этого Это только психология В реальности Замер скоростных режимов на Nokia 95 лучше Вы едете на машине а На Nokia 95 обновление происходит достаточно быстро На мой взгляд, Nokia N95 обеспечивает более быстрое отображение координат То есть большую, если можно сказать так, реальность происходящей картинки при этом вот самое интересное да, Что можно делать на Z750 Вы можете Заносить координаты В Favorites Просто заносить координаты Сохранять их как координаты Сохранять ваш маршрут Можете делать опорные точки Каких-то сверхфункций нет Это вот базовая функциональность как любит говорить, proof of conception То есть доказательство того, что это работает Это базовая функциональность Не более того Интегрированным, Интегрированные карты является Google Maps То есть карты от Google Именно используются ну, Не секрет, что в большинстве случаев Это карты Teleatlas Для большинства стран В Google Maps Либо просто Даже не карты от телеатласа Снимки поверхности Так вот Google Maps Работает хорошо Единственное не преимущество, скажем так, явный недостаток: то, что по сети надо загружать э, карты, подгружать. Достаточно большой трафик тратится на это, что не положительно сказывается на энергопотребление в отсутствии Wi-Fi, а в присутствии обычного соединения, потому что GPRS в России, например, загружать Google Maps э, достаточно. Проблемно и м, дорого Ну, на мой взгляд, дорого да? Безлимитных э, тарифных планов для ЧПРС В нашей стране пока нет а, Батарейка садится достаточно быстро Три часа и батарейка мертвая Примерно те же самые результаты мы видим и для Nokia 95 Если говорить о пользовательском опыте То есть о том, что удобнее Сегодня не так много телефонов со встроенными аппаратными GPS-приемниками Безусловно, удобнее Nokia N95 Это и возможность установки внешнего программного обеспечения Возможность его использования с разными картами зачастую Вы можете выбрать, что вам нужно Что-то более дорогое, что-то менее дорогое То есть есть возможность выбора Для Z750 такой возможности выбора по сути нет Вы ограничены Google Maps Есть ограничения по планированию маршрутов По тому, как отображается То есть в качестве автомобильной навигации Однозначно это решение уже нельзя применять Тем более это раскладушка И внешнего экрана как такового большого нет Который понадобился при навигации Подобные решения, как в Z750 Они появятся массово в 2008 году В ряде продуктов от Sony Ericsson Безусловно, программа встроенная будет дорабатываться, появится интеграция со спортивными функциями, в частности с датчиком движения. То есть можно будет на карте посмотреть, куда вы шли, где вы бегали, какое количество и тому подобное. Но э, как, скажем так, GPS-приемник для нечастого использования, например, в поездке, это решение достаточно интересно. То есть вы потерялись где-то в городе, вы хотите посмотреть, где вы находитесь, вы смотрите, отмечаете точку, хотите вернуться, возвращаетесь. Все это работает без всяких проблем. Другое дело, что в роуминге GPRS-трафик будет стоить космических денег, на мой взгляд. И тут тоже есть вот некий минус. Минус основной то, что карты нельзя загрузить. Единомоментно Сохранить их на карте памяти И дальше пользоваться Приходится все время подгружать их Подгружать из сети Это достаточно большой минус Но в остальном решение Скажем так Среднее Среднее по характеристикам И оно будет развиваться Сегодня навигация на телефонах Она делает только первые первые шаги По сути, можно говорить, что мы находимся в точке, если не зарождения рынка, то в начальной точке его роста. Безусловно, именно в этом аспекте и стоит воспринимать это решение. Говорить о том, что GPS от Sony Ericsson сегодня – это что-то более серьезное, чем нежели просто игрушка «нельзя». Это в большей мере игрушка, игрушка для тейки, для тех, кто любит технологии, покрутить, посмотреть. Ежедневно использовать такую навигацию, наверное, нельзя. Тем более покупатели этого аппарата вряд ли ходят постоянно, наяривают круги, они пользуются той же машиной. То есть в большей мере доказательство концепции, чем реально востребованные функции сегодня в аппаратах. Через одно-два поколения она будет востребована, потому что появится, скажем так, иное качество. Я понимаю, что и Google Maps будет развиваться, и, по сути, он становится постепенно для мобильных телефонов недорогих э, стандартом де-факто. То есть это имеет свои плюсы для производителя, но э, для пользователя нет больших преимуществ, на мой взгляд, опять-таки. Тот же iPhone с максимальной интеграцией Google Maps сегодня, на мой взгляд, работает не очень хорошо, не очень комфортно и проигрывает GPS-навигация от Nokia 95 где есть аппаратная навигация. Хотя Google Maps, интегрированный в iPhone, он интегрирован неплохо, хорошо. Поэтому с этих позиций Стоит оценивать Z750 Если говорить Про все остальные характеристики То Z750 является Обновленной версией Z610 Обновление затронули Как цветовую гамму Так и э, качество Исполнение отдельных деталей Корпус получил небольшой изгиб Теперь звонок громче, когда телефон лежит Но, в принципе, об этом мы расскажем подробно в обзоре О всех отличиях, о всех плюсах, минусах Об основном, а именно о изюминке этого аппарата Мы рассказали о GPS-навигации MobileReview.com
0: Новости Китайская компания GMA представила свой новый медиаплеер X760, который поддерживает воспроизведение файлов форматов MP3, WMA, Ape и FLAC. Кроме того, на трехдюймовом экране можно посмотреть тексты и картинки. Среди прочих приятных моментов – мощный 500-мегагерцовый процессор, встроенный FAM-тюнер, поддержка USB 2.0, слот для карт памяти SD и внутренняя память до 4 ГБ. Кроме того, X760 можно использовать и для игр, при помощи эмулятора приставок NES и GBA. Примечательная стоимость установки, Устройство 100-150 долларов в зависимости от емкости встроенной памяти. Hitachi официально анонсировала сразу две новые модели видеокамер с поддержкой записи на Blu-ray диске. По заявлению производителя, камеры станут первыми в мире, поддерживающими запись в этом стандарте. В дополнение к поддержке записи на Blu-ray диске, модель DZBD7H позволяет делать видеозапись и на встроенный 30-гигабайтный жесткий диск. И поддерживает функцию копирования видеоматериала с жесткого диска на Blu-ray без применения дополнительного оборудования. Начало продаж Blu-ray и видеокамер Хитачи запланировало на конец августа это в Японии, а мировые продажи намечены на октябре
3: этого года. mobilereview.com. Фаворит недели. Добрый день. В эфире Александр Димбовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня я хочу рассказать о реинкарнации Только не в печальном смысле, связанном со смертью и переселением души и всевозможной так, загробной романтикой А в смысле, в смысле сугубо положительным, А в смысле связанном с уходом одной удачной модели с жестким диском И появлением точно такой же удачной модели, только уже на флеш-памяти я думаю, многие из вас уже догадались, о чем речь. Речь от новинки от Kavon, плейлери Kavon iAudio 7. Ну, собственно, те, кто более-менее следит за рынком, интересуется им по три темы и читает обзоры на сайте, я уверен, должны помнить такую интересную модель Kavon iAudio 6. Это небольшой брусочек. С 0,85 дюймовым жестким диском внутри Обзор этой крайне любопытной и приятной модели Проходил у нас сравнительно недавно Буквально, может быть, месяца 3-4 назад Хотя выпущена она была, конечно, довольно давно Может быть, год назад Просто не попадала в мои цепкие лапы Вот сейчас, наверное, я предприму Очередную попытку записать короткий, краткий Лаконичный подкаст Но гарантий никаких не даю Так вот iAudio 6 в свое время Произвел на меня Крайне положительное впечатление Очень даже неплохо Прежде всего У плеера, ну, что мне первым наверное, пришло в голову, очень удачный дизайн. Удачный в каком смысле? Дело в том, что он крайне спорный. Кому-то, скажем, как мне, он полностью нравится без нареканий, а у кого-то вызывает прямо такие отторжения. То есть точки зрения полярные, они разделены полностью, середины какой-то нет. Это уже значит, что дизайн, как говорится, бьет... В яблочко Кроме того, в плеере применялась Очень интересная схема сенсорного управления Там было три площадки Самое главное, что площадки эти были снабжены Такими плавными углублениями И это существенно повышало Точность нажатия на них И, соответственно, фиксации вообще вот Нажатий Даже, естественно, в случае с сенсорным управлением Это скорее не нажатие, а Прикосновение, вот, легкий. Ну традиционная, собственно, как водится у кавон, очень классный, хороший фирменный звук. Это, наверное, вот три столпа: да? дизайн, сенсорное управление, фирменный звук. Ну, наверное, еще э, инновационный на то время жесткий диск. Хотя, собственно, толку э, от, этого от этой инновации было бы гораздо больше, если бы флэш память не развивалась такими семимильными шагами. Вот. А соответственно, э, остается только радоваться, что она именно так развивается. Поэтому э, Можно, конечно, посочувствовать производителям жестких дисков, но мне кажется, это хорошо, что они потихоньку уходят в прошлое. Я имею в виду именно маленькие, компактные, миниатюрные винчестеры. Тем самым повышается очень серьезная и надежность, и точность, скорость работы плееров портативных любых, в том числе и серьезных больших моделей. Об этом я недавно совсем писал Что в ближайшее время Планка верхняя станет Если сейчас совсем недавно Это было 4 гигабайта Буквально может быть несколько месяцев назад Стала уже верхняя планка 8 гигабайт приемлемая Я думаю осенью будет уже 16 гигабайт Никого особенно удивлять не будет А вот после нового года весной Появятся первые модели на 32 гигабайта И вот тогда уже производители PMP Попляшут По крайней мере заволнуются Ну а там и не за горами всевозможные Обновления знаковых моделей Названия которых начинаются на i Заканчиваются на под И прочие Славные и приятные для потребителей Изменения на рынке Так вот В iAudio 6 Точнее в iAudio 7 Жесткий диск 4 гигабайтный Из iAudio 6 Заменили на Флэш память Ее 4 или 8 гигабайта 2 гигабайтной версии нет Да и она, признаться, и не нужна Зато в ближайшее время Обещают, что появится Уже 16 гигабайтная версия Это, как я люблю говорить, не может Не радовать Это приятная новость И вполне Очень даже неплохим, я скажу, выбором Я думаю, под новый год Стала бы покупка 16 гигабайтного iAudio 7 Если вы конечно не фанат Просмотра видео на ходу На ходу имеется ввиду Во время поездок в общественном и, и даже в личном транспорте вот Если вы не любите На досуге наслаждаться Текстами, фотографиями и видеороликами А просто любите В хорошем звуке слушать музыку То iAudio 7 16 гигабайтный думаю Был бы отличным выбором Кроме того, естественно, да, когда работаешь над содержимым хорошего и авторитетного сайта, видишь, что люди ценят и уважают плоды твоего труда, легко, конечно, преисполниться такой... Небольшой гордыни, можно так сказать И думать, что мы делаем лучшее А, а все остальные мнения не имеют а, права на существование а, Я надеюсь, что со мной лично такого не произойдет а, Дело в том, что еще, наверное, я с 2001 года Или с 2000, когда я плотно занырнул в интернет Для меня э, таким авторитетным, э, приятным, любопытным Уважаемым сайтом является Синет Находится он по адресу Синет.ком Это огромный портал С там, несколькими десятками авторов И обозревается на нем Вся техника от плазменных телевизоров До переносных ионизаторов Воздуха Так что рекомендую Соответственно Вот этот вот портал он очень авторитетный И для заметочки аудио 7 получил на нем Награду, такую метку Editor's Choice, то есть выбор редакторов То есть э, Отдается она именно, когда какое-либо устройство Вызывает симпатии Именно у редактора сайта Я думаю, может быть, что-то подобное Можно было бы реализовать и нам Хотя пока это все только э, Идеи Но э, мне нравится Вообще концепция именно такого Награждения, потому что э, Иногда плееры, которые, скажем очень нравится большому количеству людей, производят на меня лишь среднее впечатление, хотя, естественно, я стараюсь быть объективным и принимать во внимание массу факторов. Или наоборот, есть плееры, которые не очень-то нравятся в целом людям, не являются какими-то суперпродаваемыми или там, легендарными, тот же, скажем, аудио 6, но лично на меня производит неизгладимые впечатления, и хочется их каким-то образом отметить. Я, конечно, пишу о личных симпатиях в обзорах, но если можно было бы прилепить к нему еще какой-то вот такой значок, то я думаю, это было бы неплохо. Давайте теперь, наверное, перейдем к тому, что новенького в iAudio 7, а то я опять растекаюсь мыслью по древу. Прежде всего, хотя, казалось бы, Куда уже В общем улучшили звук В очередной раз улучшили звук Напомню что В плеерах Kavon используются Стандартные платформы Известных производителей Sigmatel, Телечипс. Если я не ошибаюсь ну, Соответственно платформа производителей первого эшелона Подробнее нужно смотреть Я думаю укажу это в обзоре но а, все вот они, соответственно, представляют собой программно-аппаратный комплекс Так вот, а, программную часть, насколько мне известно, в кого он очень серьезно дорабатывает и перерабатывают, Что и приводит к хорошему, а, к улучшенному относительно там, других моделей и их аппаратов Соответственно, в очередной раз переработали эквалайзер Сейчас улучшенный эквалайзер С возможностью тонкой Очень настройки По частотам То есть даже нельзя будет сказать там, 5 полос, 7 полос, 9 полос Полос этих очень много Подробно эту Историю, ситуацию я Опишу, конечно, в обзоре Думаю, там как раз мы на новшествах и сосредоточимся А именно на памяти, на скорости ее работы Соответственно, на том, сколько плеер живет на эквалайзере На всем этом мы сосредоточимся в обзоре Ну, опять же, я забыл сказать, что память, флеш память она занимает Меньше места, конечно, чем жесткий диск Даже очень-очень маленький Соответственно, увеличилось э, Место внутри корпуса Габариты которого остались прежними Увеличилось место для установки Аккумулятора Так вот, теперь э, iAudio 7 работает без перерыва 60 часов Это очень внушительная и серьезная цифра, причем учитывая мой прежний опыт, скажем, общения с плеерами Кавон, в эту цифру вполне можно верить, компания никогда не отличалась завышенными какими-то показателями. Вот мой рабочий, так скажем, плеер D2, Kavon D2, он работает огромную кучу времени, я совсем недавно раздобыл его, и После первой полной зарядки он реально не садится уже вторую неделю ну, Использую я именно этот аппарат эпизодически Но, тем не менее, часов 15-20 он уже, я думаю, накатал И еще демонстрирует солидный запас э, емкости аккумулятора, чуть не полный В том, что касается поддержки формата Все осталось э, на том же достойном уровне Поддерживается Lossless Kodek FLAG или FLC. Соответственно Обращаюсь к вам Фанаты бескомпромиссного Портативного звучания С помощью iAudio 7 Вы сможете слушать свои Дрожайшие фонотеки Записанные именно в этом Экзотическом формате Ну теперь я перехожу Ко всем остальным И продолжаю перечислять Функции, есть запись, как и у Предыдущего плеера, с линейного входа Дисплей управления остались Теми же, не думаю, что есть Какой-либо смысл менять уже Хорошие обкатанные вещи Они действительно в свою сегменте были очень неплохи а, пока, же, пока же впечатление от плеера очень хорошие. не думаю, что со временем оно изменится а, смена типа носителя однозначно ему пошла на пользу обновила конструкцию в соответствии с дух, духом времени все это, как я и обещал изложу в обзоре. Пыспленным старинным слогом, как у Успенского. Ну а на этом сейчас я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
0: Mobilereview.com Новости. США и Европейский Союз объявляют заключение соглашения по поводу взаимодействия своих гражданских систем спутниковой навигации. В США действует на GPS, а европейский проект Галилео сейчас находится на стадии развертывания. Результатом этой договоренности должно стать устранение проблем совместимости. Для Галилео и Навстар будет разработана система общих сигналов. Выигрыши останутся и производители GPS оборудования. Устройства с поддержкой общих спутниковых сигналов могут использоваться фактически по всему миру, не ограничивая рынком одной страны. Крупный анонс Nokia состоится 29 августа в Лондоне. Информация об этом уже некоторое время циркулировала в интернете, и наконец получил официальное подтверждение. Разосланы приглашения на мероприятие. Правда, ничего определенного компания не сообщает. Представителям прессы предлагается прийти своими глазами увидеть последние разработки Nokia и цитирую: новую стадию эволюции интернета и мобильности.
2: Кухня сайта
1: В этом выпуске «Кухня сайта» мне очень хотелось бы вернуться к теме рекламы на сайты, рекламной политики и всему, что с этим связано. Побудило меня это обсуждение VIP-лонж нашего форума, где э, один из постоянных читателей, постоянных посетителей сайта высказал достаточно, на мой взгляд, абсурдную мысль, а именно... То э, обсуждалась проблема Массовая проблема С качеством корпуса на Nokia N76 Не секрет, что сейчас идет рекламная кампания По этому аппарату Идет рекламная кампания Это щитовая реклама в городе Это реклама у нас на сайте На форуме На главной странице Висит баннер этого аппарата И мысль была достаточно простой Вы знаете, что этот аппарат ну, условно говоря, плох, потому что имеет проблемы, имеет брак. И вы его рекламируете. Поэтому немедленно надо снимать рекламу, немедленно надо, э, если вы пишете статью о том, что он плох, либо надо не писать статью. Но ну, я вот это так понял примерно. При этом приводился в пример тот же самый Sony Ericsson S500 с клавишами, где проблема намного менее массовая, в принципе. Касается одного цвета и продажи. Модели, произведенных до 23 недели, они не велики Это всего ну, тысяча штук с небольшим а, Что вот, ведь у вас не было рекламы по S500 Вы не рекламировали этот аппарат Тут э, происходит очень большая подмена понятий Подмена э, в основном связанная с тем, что мы сами не рекламируем ничего к нам приходит, как правило, рекламное Агентство от того или иного Производителя, дистрибьютора Не, не суть важно да? От клиента Некого. приходит заранее То есть это не происходит Так, что в пятницу позвонили В понедельник висит реклама Таких размещений не бывает Планирование происходит за месяц За два, за три, иногда за Большие сроки И По контракту И по закону о рекламе Мы не можем отказать в рекламе Существует э, договор Публичная оферта О том, что как только мы предоставили Кому-то наш прайс-лист на рекламу Мы должны ее разместить Если э, Нас устраивает Тот контент устраивает В плане того, что он не нарушает Российские законы э, Нормы морали Не разжигает межнациональную рознь И прочее, прочее То есть По сути, если вот таких формальных поводов нет, если там не нарисована голая девушка, не нарисовано что-то аморальное, мы не имеем права отказать от размещения такой рекламы. Тем более, контракт, договор, который есть с агентством, он достаточно простой. Мы должны выполнить свои обязательства по этому договору. Имеет ли смысл устраивать детские скопады, снимать рекламу и кричать о том, что мы никогда не будем рекламировать такой ужасный продукт? Ну, на мой взгляд, слово «ужасное», оно как в анекдоте. Ужас, 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 ну, ужас, но не такой же ужас, ужас, ужас. Вот как в этом анекдоте старом, я не вижу огромные проблемы в том, что идет реклама какого-то продукта. Недостатки есть у всех продуктов У кого-то больше, у кого-то меньше N76 не повезло, вот откровенно скажем Продукт широко рекламируется, но при этом имеет проблемы Серьезные проблемы Почему наш читатель не требует... От правительства Москвы, не знаю, от Думы Снять немедленно рекламу счетовую с улиц наших городов С этим аппаратом, я не знаю В принципе, ровно такое же требование Если смотреть по телевидению и по другим изданиям Что рекламируется в принципе То зачастую рекламируется товар вообще не соответствующий своим характеристикам Тут этого нет Реклама рассказывает про аппарат предельно корректно предельно корректно рассказывает о, о том, что он умеет. Если бы реклама содержала, скажем так, утверждение, что у нас вечный корпус, который не царапается, тогда да, мы имели бы моральное право снять такую рекламу после выяснения того, что товар не соответствует заявленным характеристикам. И то это достаточно спорный момент, скажем так. У нас есть обязательства, У нас есть договора, которые мы соблюдаем Но всегда находится часть аудитории Которая начинает говорить О, ребят, да вы за деньги мать родную продадите И вообще вам только деньги подавай А, естественно, терпеть убытки И делать что-то для того, чтобы не рекламировать некачественный товар Вы не будете Или тот товар, который вы считаете таковым Знаете, это неправда, неправда по многим причинам. Я не пытаюсь представить нас белыми и пушистыми, это всегда реклама, это в принципе разумный компромисс. Если говорить про нашу рекламную политику, то я в очередной раз могу сказать, мы не надоедаем вам всплывающими летающими баннерами, их нельзя увидеть на наших страницах. Мы не делаем 20, 30, 40 баннеров на странице Не делаем э, текстовые ссылки в большом количестве внизу мелким шрифтом То есть мы не делаем все то, что делают другие сайты Ну, большинство по нашей тематике Если вы посмотрите эти новогодние елки С э, непонятными компаниями, которые рекламируются Они, в общем-то, никому не нужны На мой взгляд, это э, проблема э, для тех сайтов, которые так делают Для нас это не проблема, потому что э, мы придерживаемся простого э, правила Для нас очень важно, чтобы вам было комфортно Но это отнюдь не значит, что рекламы не должно быть совсем Реклама была и будет Потому что наша модель э, бизнеса рекламная Единственное, на чем мы можем заработать в сети сегодня, это на рекламе, которую размещаем на своих страницах. В связи с этим мне всегда обидно читать, что человеку нравится наш сайт, он сюда постоянно приходит, но при этом включает баннеры резко и совершенно спокойно говорит, что вот теперь меня реклама не раздражает. Поверьте, что вы отнимаете у нас какую-то частичку возможности того, что... Чтобы мы развивались быстрее Не того, что там кто-то станет богаче Кто-то будет ездить на Канары чаще Не два раза в год, а пять раз Этого нету Есть э, реинвестирование всех полученных средств в наши проекты Которые становятся интереснее, возможно Становятся любопытнее Сайт развивается очень динамично, но мы не можем развиваться в вакууме. Если завтра, скажем так, много-много людей станут вдруг очень резко псевдосознательными и скажут, нам не нужна реклама, идите вообще куда подальше, мы будем читать ваши замечательные статьи, а рекламу смотреть не будем. Нам просто придется закрыть этот проект и на этом все кончится Финансировать проект э, в рамках рекламной модели невозможно как-то иначе И люди, которые так поступают, они недальновидны на мой взгляд Все бывает, я все понимаю, раздражает, но мы уже создали загончик, прудик, в котором рекламы не так много И если уж такое количество рекламы раздражает, то извините, я не знаю, как вы живете в сети, учитывая, что большинство ресурсов имеет заполненность по рекламным местам намного больше. Другой момент, который я хотел бы осветить, и тоже связанный непосредственно с рекламой, почему наша рекламная политика достаточно жесткая. Мы не рекламируем то, что считаем неправильным. Реклама сигарет... Мы не рекламируем сигареты Я, вот, например, очень уважаю компьютеру да? Но большую толику моего уважения Это издание потеряло после того, как начало Я не помню, это, кажется, был 2000 или 2001 год Сигареты Кент Они начали рекламировать сигареты На мой взгляд, это крайне неправильно Да, это самая вкусная аудитория для табачной компании Аудитория, которая есть у журнала Но с позиции морали и этики Это неправильно На мой взгляд Так поступать нельзя Мы такую рекламу не размещаем Зачастую мы не размещаем рекламу Товаров, которые мы заведомо знаем Что они не интересны И реклама направлена на то, чтобы Приукрасить их существующую действительность мы это делаем также. Но поймите правильно: мы не можем, мы не судьи. Если у нас э, есть договоренности с компаниями, договоренности о размещении, зачастую мы даже не знаем, что размещается, просто бронируется некое время, некое место. И уже за 2-3 дня появляется баннер там, той же самой Nokia N76, мы должны выполнять свои договоренности. Это вообще принято в бизнесе. Выполнять свои договоренности, свои договорные отношения с кем-то. Нельзя быть подверженным настроением, наверное. Говорить, это мне нравится, это не нравится, это есть я буду, это есть я не буду. Тут все достаточно прозрачно. Если говорить, опять-таки, про рекламу. Реклама и редакционная политика, что в голове у некоторых людей почему-то смешано в один ком, они совершенно разделены. Вот рекламой и статьями занимаются разные люди. Абсолютно. И они не пересекаются в этой жизни практически никак, во всяком случае, никаких целевых указаний о том, что пишите про это, не пишите про это. Никто никогда в нашей команде не получал и не получит. Почему? Потому что я считаю, что независимость редакторов, независимость авторов – это ключевое. Ключевой фактор для успеха любого ресурса Ключевой фактор для того, чтобы мы были интересны и вы нас читали По-другому нельзя На других ресурсах я не буду вот сейчас показывать пальцем, что вот у них, у них, еще у них Есть э, такая практика на грани фола О том, что э, мы так загружены сейчас, что давайте вы нам дадите 5-6 тысяч долларов И мы ваш продукт протестируем в первую очередь Ну, наверное, да, в этом есть что-то, в этом есть э, некая правда, потому что неважно, какой будет обзор или статья про продукт, в том или ином виде это все равно реклама, но это не значит, что э, это красиво, мы так не поступаем, если мы можем протестировать продукт, мы его тестируем Вне зависимости от э, денег, от рекламы, от того, дадут нам деньги или нет. Э, Причем мы не привыкли. Основная проблема для нас в том, что мы действительно обеспечиваем эффективную рекламу. Когда люди приходят и считают, что э, давая нам деньги на рекламу, они нам дарят некие деньги в обмен на лояльность или что-то подобное, это очень большое заблуждение. И эти заблуждения мы пытаемся вынести из головы людей. Те, кто работают с нами давно, они, наверное, это знают. Ко мне вообще отношение на рынке среди рекламщиков, наверное, очень такое гнусное. Но не гнусное, неправильное слово. Напряженное. Все знают, что я совершенно с царем в голове, и со мной трудно договориться, не будет никаких рекламных размещений и прочего-прочего. То есть для рекламщиков, для рекламных агентств я очень неудобная величина, им бы хотелось попасть к нам на страничке, так, как вот им бы хотелось. Это безусловно, присутствует, но этого нету и они попасть так не могут, потому что и те, кто продает рекламу на нашем ресурсе, они проникнуты духом э, того, что мы должны делать хорошее дело. И это дело делать э, в рамках того, что мы считаем правильным, а не размещать что не попадя, только лишь бы заработать деньги. Деньги в этой жизни отнюдь не главное, И в первую очередь важно сохранить э, Уважение к себе Уважение к своим читателям Не надоедать им э, Рекламой Чрезмерной и рекламировать то, что Мы считаем Допустимым Опять-таки подчеркну, мы сами Ничего не рекламируем, к нам приходят люди И это не базар, где мы выбираем Что тебе, тебе, тебе Мы дадим возможность рекламироваться А вот тебя мы не любим, мы не дадим Другой пример, там, борение с Сименсом, кто-то называл это первой, второй войной с Сименсом. Но я искренне считал, что многие продукты, они, скажем так, ниже определенной планки, ниже определенной линии. Тем не менее, компания спокойно приходила и размещала рекламу, потому что формального повода у меня отказать компании не было. И не было повода не потому, что я считал, что это правильно рекламировать там вот эти товары и прочее Есть аудитория, которая покупает эти товары Они хотели рекламировать И мое личное мнение о том, что товар не очень хороший, я его высказывал в статьях Но при этом, если производитель хочет рекламироваться именно у нас, да, пожалуйста, он может рекламироваться Вот тут разделение редакционной политики и политики в области рекламы, оно четкое. Это совершенно разные величины, не связанные между собой. Поэтому, наверное, неудивительно видеть на главной странице сайта статью Nokia N76 «Массовый брак» и прямо под ней большой баннер «Nokia N76». Это просто независимые параллельные вселенные, которые живут э, в рамках одного издания, в рамках Mobile Review, но они независимы. И я не знаю, я не хочу никогда что-то доказывать, э, вкладывать людям в голову какие-то свои мысли, пытаться сказать, что, ребята, вот это правда, это неправда. Это наша точка зрения, мы так живем, это наш стиль жизни, мы не можем по-другому. Мы не можем продавать места, мы не можем продавать тестирование, мы не можем писать заказные статьи или материалы Мы не можем менять свою точку зрения Мы не можем снимать материалы за деньги, как хотят некоторые контент-провайдеры и пытаются настоять на этом То запугивая, то предлагая суля какие-то вещи Мы этого не делаем, мы другие да, безусловно, вот если подходить с позиции бизнеса И подходить с позиции жуткой, жуткого прагматика Мы не зарабатываем очень-очень много денег Но в момент, когда вы начинаете делать вот все то, что мы не делаем Это называется не зарабатыванием денег, а воровством денег Воровство в первую очередь у вас, у читателей Даже не у нас Потому что мы начинаем воровать, продвигая тот или иной товар то есть, используя наше влияние, нашу возможность общаться с вами, мы используем его для того, чтобы могли бы использовать, да? Не, мы не используем, могли бы использовать для того, чтобы вы сделали тот или иной выбор, которым мы вас подталкиваем. Это неправильно, в корне неправильно, потому что такой выбор зачастую может быть ошибочным. Наша же задача, она очень простая и незамысловата. Донести разные точки зрения, максимум информации и сделать так, чтобы вам было комфортно. Вот в нашей области, в нашем маленьком мирке, связанном с телекоммуникациями, мы пытаемся сделать проект, который был бы интересен и был бы значим для большого числа людей. На мой взгляд, нам это удается. Поэтому... Когда говорят о рекламе, наверное, надо думать о том, что есть некие обязательства. Есть реклама, которая нам нравится или не нравится, но она размещается. Рекламная модель на сегодня является единственной моделью, за счет чего живет редакция, за счет чего мы зарабатываем деньги. Это не святая корова, но при этом... Все-таки надо к этому относиться с пониманием Не надо включать баннеры резкие И кричать о том, что я такой умный Я могу использовать подобные программы Это то, что я хотел бы рассказать Вот чуть-чуть в очередной раз Мы эту тему уже поднимали Про рекламную политику Про то, как она связана с тем, о чем мы пишем И, на мой взгляд, лучшее доказательство того Что мои слова истины являются тот факт, что статьи о проблемах в аппаратах, они появляются вне зависимости от реакции той или иной компании. Ну, приведу обратный пример. Причем пример такой смешной достаточно. В одном из агентств посчитали некоторые статьи про своего клиента весьма грубыми, резкими и большой клиент с большими бюджетами достаточно. Сказали, ой, какой-то там сайтик, Мы тут размещаемся на телевидении Еще где-то Сейчас мы их быстро прикроем Ну Ну-ка, немедленно снимайте статьи Ну, как бы Ситуация дальше была очень смешной Я позвонил в компанию Спросил, ребят, у вас что теперь Такая рекламная политика пошла Что то, что не нравится, надо убирать И если да, то Почему вы не соблюдаете Свои договора от вашего лица заключенные как раз таки этим агентством причем переписка самое смешное что была в письменном виде то есть вот эти директивы от мальчика из агентства у которого голова кружилась от успехов. но что произошло дальше дальше произошла достаточно смешная ситуация естественно производитель встал на дыбы потому что ему выгодно так или иначе все равно работать с разными сми Никто не выигрывает от войны между производителем и СМИ достаточно крупным. Ни производитель, ни СМИ. Это все равно симбиоз, тени толкай. Так или иначе, друг без друга мы никуда, как говорится. Так же, как и продавец телефонов без производителя тоже никуда. Система многогранна. И в качестве извинений Производитель просто Сказал достаточно простую фразу А давайте мы вам увеличим Рекламный бюджет именно для вас Из-за этой ситуации Извините нас, пожалуйста, в два раза Но ведь вопрос был Не в том, чтобы увеличить бюджет Вот подловить производителя на этой ситуации И сказать, ой, ребят, да, классно Теперь у нас будет в два раза больше бюджет Проблема лежала не в этой плоскости Мы, естественно, отказались Отказались от увеличения бюджета И сказали, ребят, смотрите на эффективность На то, что вам нужно или не нужно А если вам действительно это нужно Вне зависимости от того, что вы делаете Тогда да, но на наш взгляд... То количество рекламы, которое вы размещаете сейчас Оно для вас достаточно Увеличение рекламы на нашем ресурсе Не принесет вам значимой отдачи вы знаете, на меня смотрели как на идиота То есть, действительно, я выглядел, наверное, как идиот Человеку предлагают в два раза на ровном месте увеличить бюджет И до конца года То есть, эта ситуация была в начале года Практически И до конца года в два раза это ощутимые деньги Это большие деньги достаточно Для такой компании И человек сам отказывается Да, я, наверное, как и весь сайт Потеряли э, возможность там получить эти деньги Но Для нас это все равно маленькая победа Люди э, не верят зачастую, когда им говорят, что нельзя купить статью у нас Нельзя сделать то, нельзя сделать это, что мы этого не делаем Вот после этого разговора я знаю, что еще несколько человек на собственном опыте убедились, что это действительно нельзя Что мы живем немножко по другим правилам, отличным от рынка СМИ в целом Я крайне уважаю своих коллег, которые никогда не берут деньги. Таких коллег достаточно. Есть ряд даже изданий в целом, которые так не делают. И я надеюсь, что эта ситуация, она постепенно в нашей стране переломится к лучшему. Во всяком случае, мы для этого... Прикладываем все усилия. Надеюсь, что с вашей вашей помощью это действительно будет так. Огромное спасибо за то, что вы читаете нас, за то, что вы смотрите рекламу, которую размещают наши партнеры на сайте. И не включаете баннеры резки. Спасибо.
0: Новости. Компания Wimpel.com объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги доступа в интернет с использованием технологии Wi-Fi на территории нескольких крупнейших аэропортов России. Ранее сервис функционировал в тестовом режиме. С 1 августа точки доступа откроются в 8 российских аэропортах – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Волгограде, Челебенске и Перми. С 20 августа услугу планируется запустить в аэропортах Новосибирска, Казани, Самары и Красноярска. Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone, оно решает проблему несанкционированного доступа к информации, хранящейся в памяти телефона через браузер Safari. Информация об этой уязвимости появлялась в новостях на нашем сайте. Новая версия программного обеспечения носит номер 101. Компания сообщает, что обновление содержит также несколько небольших исправлений и рекомендует установить его как можно скорее. Дополнительную информацию можно получить на специальной странице сайта Apple. MobileReview.com Мобильный это мобильный чарт. Пять мелодий, пять рингтонов для вашего мобильного. Пять капель из глобального океана музыки, отфильтрованных через активированный уголь нашего внимания. Это гарантия того, что дальше будет исключительно интересно. Еще по этой древности сравнивали девушек целиком и частично с фруктами и ягодами. Современная реклама эту тему эксплуатирует еще жестче. Кожа, например, сравнивается с кожицей фрукта, но ну а сок, ясное дело, это жизненная энергия. Как говорят математики, следовательно, джуси-джуси это про очень бодрую, энергичную девушку, из которой энергия не просто брызжет, она скорее из нее даже плещет. Арман Ван Хелден, Джуси Джуси, пятое место. В любом большом городе, на любой оживленной улице ощущения одинаковые. Будь то Московский Арбат или Барселонская Ла мысли в голове одинаковые. Муравейник. Как пить дать муравейник? У каждого своя миссия. Работать, развлекаться, идти куда-то и зачем-то. В общем, неважно. Самое главное, чтобы аналогичная миссия была в собственной голове. Иначе в таком муравейнике затеряться проще простого. Очнешься вечером в сквере с новыми друзьями и заметно отощавшим кошельком. Либо сделаешь кучу ненужных покупок. Муравейное настроение. В рингтоне занявшем четвертое
2: место Канс Сити Шафл
0: Слово о шафле. В плеерах этим словом именуется режим случайного воспроизведения. Его стараниями в мои уши и попал трек с нового альбома Chemical Brothers. Пластинка, кстати, называется We Are The Night. Искренне рекомендую послушать. Слово гениально говорить не буду, но отлично скажу. Chemical Brothers. Battle Scars. Треку, забравшемуся на вторую строчку, попасть выше помешало то же, что и подняло его на такую высоту. Его оригинальность. Этого качества у товарищей из «Нож для фрау Мюллер» всегда было в избытке. В этот раз мы с вами получили отличную звуковую тему, сдобренную матерком. Все бы отлично, но вот матерок немного ограничивает сферу применения рингтона. Нож для фрау Мюллер. Кошмары. Второе место. Что люди услышали первый раз из космоса? Итак, оставив на нарах, простите, на втором месте нож для фрау Мюллер, мы сегодня вручаем первый приз Аркелли. И все потому, что погода на прошедшей неделе была ну очень меланхоличной, и слушать подступ дождевых капель хотелось исключительно что-то протяжно ноющее. Итак, первое место Аркелли. I believe I can fly. Spread my wings and
2: fly away I believe I can so I see me running through that open door
0: I believe I can fly I believe I can fly I believe это наш выбор за неделю. Пятерка рингтонов, о которых было не стыдно вам рассказать. Если вам кажется, что вы знаете, какого трека не хватает в нашем чарте, пишите. На форуме портала mobilereview.com есть ветка, посвященная подкастам и непосредственно чарту. MobileReview.com Жизнь в движении. Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно на сайт новости, интервью и серьезные. Аналитика всегда в наличии. На форуме портала в отдельной ветке открытые обсуждения подкастов Mobile Review. Заходите и высказывайтесь. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем подкасте. MobileReview.com Жизнь в движении.